0: Radio
1: 4 taler med Danmark.
2: Velkommen til Mandat. Din vært er Panille
3: Mens fagbevægelsen hjemme lige nu maler flag og gør klar til demo søndag, ja, så er statsminister Mette Frederiksen helt rolig. Der er ikke brand i det socialdemokratiske bagland. Der er uenighed. Nej, ingen brand i partiet. Eller hvad? Og hvad skal vi egentlig lægge i af både statsministeren, forsvarsministeren og... Udenrigsministeren i samlet flok dukkede op i Ukraine den her uge.
4: Men der er jo langt meget igen, ikke? og det er jo også derfor, vi er her.
1: Det arbejde, der er foran os, er kæmpe, kæmpe, kæmpe kæmpe. Stort.
4: Så kan de kun gøre det med vores hjælp.
1: Det skal vi alle ombord i
3: i dagens udsendelse, hvor vi også får besøg af en partistifter, der meget snart kan sætte et eks foran sin formandstitel.
5: Jeg så gerne,
3: at jeg fik mulighed for at arbejde for de
5: 15.000 personlige stemmer, jeg har fået i, i Syd-
3: og Ja, Selvom Panelle Værmund forlader formandsposten, så slipper hun ikke partiet tvært imod. Men kan hun rent faktisk holde liv i sit parti som eksformand? formand Jeg taler med hende senere i udsendelsen. Velkommen til. Og politisk redaktør Thomas Larsen, du er her også. Og Thomas, jeg har, jeg har printet et lille stykke papir, et lille Danmarkskort til dig. Kan du se, hvad det er?
4: Der er i hvert fald en masse vedre ud udover det, det ganske land, kan jeg se. Der er plottet vedre ud i
3: byer som Nakskov og Ikast og Nyborg, og Sønderborg og Lemvi og mange, mange flere. Jeg kan slet ikke tælle, hvor mange der er. Det er kort over alle de steder, hvor man på søndag kan køre med bus ind til Christiansborg Slotsplads. Der skal der nemlig være stort demo, som fagbevægelsen har arrangeret for at bevare stor bededag. Der er 20 fagorganisationer, der står bag. Der er ungdomspartier. Også DSU, der støtter op liten spiller, der har lagt op til det helt store brag her. Jeg øh, har også printet et andet stykke papir til dig, Thomas Larsen. Det er en øh, voksmetermåling fra Imandas. Hvad øh, falder dig i øjnene, når du kigger på den?
4: Jamen, der falder der selvfølgelig det i øjnene, at Socialdemokratiet tager et ret markant dyk ned, og der er jo nok en sammenhæng, kan man se. Altså, ja, lige præcis.
3: Ja, altså, den kom i mandags, den her meningsmåling, den giver Socialdemokratiet det dårligste resultat i otte år. Det er selvfølgelig bare en meningsmåling, men når du kigger på Danmarkskortet med videre, når du kigger på meningsmålingen her, hvad er det så for et billede, der tegner sig for Socialdemokratiet?
4: Det er simpelthen billedet af en voksende trussel mod Socialdemokratiet, og det, der så er det helt afgørende spørgsmål her nu, panel efter min mening, det er jo selvfølgelig, om det er en krise, som det lykkedes for Mette Frederiksen at håndtere og få under kontrol, eller om vi i virkeligheden ser ind i et længere forløb, hvor krisen vil blive større og dybere, og der bliver det jo virkelig interessant også at se på søndag, når den samlede fagbevægelse mobiliserer, og altså en lang række forbund går ud af til medlemmerne om at møde op til den her demonstration, om det bliver sådan et billede af en slåsplads, der er sort af mennesker, om det bliver en af de sådan rigtig store manifestationer, som man også kommer til at huske i, i, i mange år, fordi det vil simpelthen sige noget om, om, om modstanden og om den kraft, som, som fagbevægelsen har i opgøret med regeringen her og, og, og nu. Det bliver virkelig interessant. Det er jo
3: ikke det eneste, som Storbededagbaladen balladen har sat sig på. Der kommer også til at være samråd i Folketinget i dag. Der kommer til at være første behandling af lovforslaget. Og i weekenden, der var der også larm omkring det, da Socialdemokratiet de holdt nytårsstafet. Der var flere ude fra baglandet, der var ude og kritisere det her og være bekymret. Er den her ballade om Storbededag efterhånden noget, der virkelig er ved at sætte sig i Socialdemokratiet?
4: Ja, og som sagt, så bliver det helt afgørende at se, om det i virkeligheden er noget, der vil udvikle sig endnu øh, værre, fordi jeg tror stadigvæk, at det, der kan gå hen og blive det absolute rejsescenarie for Socialdemokratiet, det er, hvis øh, deres planer om at sløjfe store bededag som hele dag, øh, kommer til at påvirke overenskomstforhandlinger og sådan, så det er en af de årsager, der kan, der kan udløse en, en stor konflikt. Hvis det sker, hvis en stor konflikt bliver en realitet, så vil øh, regeringen og Mette Frederiksen først for alvor få øh, for fagbevægelsen på, på nakken, og det er noget, der kan koste dyrt, og også efter min mening, altså potentielt kan trække lange spor fremover, fordi Socialdemokratiet og fagbevægelsen har faktisk de senere år haft et virkelig stærkt og godt forhold med stor fortrolighed og stor samarbejdsvilje, og det er ligesom kastet op i luften nu. Det kan få konsekvenser fremadrettet for, hvor meget fagbevægelsen rent faktisk overhovedet vil støtte Socialdemokratiet i vatkamp, for eksempel, hvor mange penge vil man give til partiet. Det kan også gå hen og få en betydning for, hvad det er for en, en fagbevægelse, der vil, vil vise sig fremover, fordi der kunne godt være dele af fagbevægelsen, der måske vil prøve at finde andre venner på Christiansborg, f.eks. enhedslisten.
3: Nu kaster jeg den her meningsmåling i, i hovedet på dig, Thomas Larsen, lige før. Når du kigger på den, når du kigger på de forskydninger, der sker i det politiske landskab, så er det jo især også et parti som SF, der lige nu vinder på det. De står simpelthen til 13,5 procent i den her meningsmåling. Hvad betyder det for Mette Frederiksens udgangspunkt i den her krise, hvis man kan sige det sådan?
4: Jamen, det er en god pointe du har fat i der, fordi på den ene side, så står vi og, og, og kigger på en statsminister, der helt klart altså, vil opleve at blive presset fra sit eget bagland og, og bliver presset nu fra, fra, fra fagbevægelsen. Og det er selvfølgelig noget, der rummer et faresignal øh, for Mette Frederiksen. På den anden side, så tror jeg også dybest set, at hun er meget, meget lettet over at studere nogle meningsmålinger, hvor hun kan se, at nogle af de utilfredse socialdemokrater, de faktisk går hen til SF, fordi hvad betyder det? Ja, det betyder, at de går til et andet et parti, som jo når det kommer til stykket vil støtte Mette Frederiksen som statsminister. Så på en eller anden måde, så ser vi også ind i et billede af, at der er sådan en parlamentarisk se, kan man sige, alligevel er en vis form for sikkerhedsnet under hin.
3: Og spørgsmålet er så, om der er fuldstændig ro på, eller om der så småt ved at være lidt panik i den socialdemokratiske lejr. Tager de det køligt, eller hvad? Det skal vi finde ud af nu
2: til Radio 4.
3: Og det skal vi sammen med en som øh, i den grad kender partiet. Velkommen til Nils Jespersen. Tak for det. Du er jo chefredaktør for netmediet Pio Pio. Hjælp os lige her. Der er mange, der har en idé om, hvor meget det er et socialdemokratisk netmedie eller ikke er. Hvordan er det nu?
0: Det er i meget høj grad et socialdemokratisk netmedie. Det hedder Netavisen Pio, ja. hvor vi er opkaldt efter Socialdemokratiets stifter. Og er du så... socialdemokrat? Det er okay. også det er korrekt. Godt, så har vi ligesom
3: deklareret det her fuldstændig, men altså jo ikke aktiv ind på Christiansborg Nej, i socialdemokratisk politik. Du kender socialdemokratiet særdeles godt. Du har en god fornemmelse af, hvordan den her står rammer inde i partiet. Hvordan gør den det?
0: Jamen altså, et parti på socialdemokratisk størrelse, så, så vil man altid kunne finde folk, der er utilfredse. Og der er en utilfredshed med forløbet omkring det her. Altså, der er ingen tvivl om, at regeringen har jo tabt, kan man sige, forklaringen i den offentlige mening omkring det her kryds, altså at det skal være på grund af Ukraine, at vi afskaffer dagen. og det er jo også noget, som rigtig mange socialdemokrater ude lokalt især de socialdemokrater, som er aktive fagbevægelser, det man er rigtig mange af de bliver stillet til regnskab for i deres, hvad hedder det, i deres lokale fællesskaber og der føler man nok at man bliver sendt i byen med, med, med lidt en stinker
3: er der ved at opstå en, en, en panik eller en uro omkring den her sag i Socialdemokratiet? Vurderer du, når der begynder også at være utilfredse stemmer, når man ser det i meningsmålingerne? Eller vurderer du, at der faktisk stadig er nogenlunde ro på i partitom?
0: Men igen, et, social, et parti på størrelse med Socialdemokratiet vil du altid kunne finde folk, der mm. er utilfredse. Det her, De her meningsmålinger især, det er noget, man kigger på med meget stor alvor i Socialdemokratiet. Men der opstår først panik det øjeblik, hvor det er et billede, der sætter sig. Altså, der er stadig en fornemmelse af, det her det er noget, der relaterer sig konkret til den her sag det er noget, man vil have overstået om et halvt år, så er der en helt anden dagsorden. Og så er der også, tror jeg, hvis man er i toppen af Socialdemokratiet, så udvikler man en eller anden form for hård mave i forhold til meningsmåling. For hvis vi ser over meningsmålingerne de sidste ja, par år, altså, så har de jo sv svunget vildt. Altså, hvad er det for år tilbage? Socialdemokratiet stod til 35 procent. Gå øh, lidt flere år tilbage, jamen, så lå de lige så dårligt, som de ligger nu. Og, og, og det, man kan se, det er jo, at valgresultaterne fra Socialdemokraterne, de er ofte meget anderledes, end øh, den måde meningsmålinger står på.
3: Så når der den lander... Dårligste meningsmåling for, for partiet i otte år, være end da minskandalen, den øh, rasede hen over sommeren. Så tager man det bare helt roligt.
0: Nej, det siger jeg heller ikke, at man gør. Man, man, man kigger på det her med meget stort alvor, men man går først i panik det øjeblik, at det er et billede, der sætter sig. At, at det er et, et billede, man har i meningsmålinger måske over et halvt over en længere periode. Fordi jeg tror også i dag, så, så er meningsmålinger også noget, vælger og bruger til at sende et signal. Altså de er ikke nødvendigvis tænkt sig at stemme efter meningsmålingerne. De sidste to valg er der jo faktisk sket en eller anden form for samling om midten, øh, efter at, at, at meningsmålingerne har været noget, der bakket yderlig fløjene lidt mere op. Øh, og, og det det i hvert fald analysen lige nu i Socialdemokratiet, mm. men, men altså, det kan jo så også ændre sig igen.
3: Således analysen i Socialdemokratiet på den her meningsmåling, Thomas Larsen, er du egentlig enig i, at den værste meningsmåling i otte år ikke bør give anledning til den store panik, før det virkelig har sat sig i gentagende meningsmålinger?
4: Ja, det er grundlæggende, og jeg tror også, det hører med til historien her, at øh, der sidder en regeringschef i, i spidsen for regeringen, der er meget robust, og som er meget hårdfører, og jeg har selv gået og tænkt de sidste døgn på altså sådan en, en, en ting fra den politiske Danmarks historie, der stammer tilbage fra midten af 1950'erne, hvor der også var en enorm demonstration på, på, på Slåspladsen, og hvor den socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen så stod og fulgte det der kæmpe og så sagde han simpelthen sådan iskoldt, mig skal de ikke pisse på. Altså, han havde simpelthen styrken til at kunne stå sådan nogle ting igennem, og det mener jeg også, at Mette Frederiksen har. Og det er også fuldstændig rigtigt, som Nils er inde på, at der er jo meget, meget stor forskel på at få nogle rigtig dårlige meningsmålinger i starten af sin regeringsperiode, og så hvordan meningsmålinger ser ud den dag, man skal møde vælgerne frem til et, et valg. Så på den måde, så har de jo masser af tid at, at, at køre på, kan man sige, og jeg tror også, her og nu, det skal man ikke tage fejl af, da det enorme tryk, der er på regeringen øh, udefra er faktisk med til at, at gøre, at selve regeringsholdet rykker tættere sammen i bussen og, og, og står sammen. Men her kommer så til gengæld en afgørende øh, pointe. Det, der virkelig er farligt for Mette Frederiksen i den her situation, efter min mening, det er, hvis der er mange af hendes egne, der grundlæggende føler, at hun ligesom er inde og underminerer den danske model, og grundlæggende er med til at hive tæppet væk mm. under fagbevægelsen, og det vil sige, at der er nogle af hendes egne, der på en måde synes, hun begår et forræderi. Den slags kan være farlig, fordi det handler også om partiets identitet.
3: Lad os lige tage den videre til dig, Nils Jespersen. Altså, vi hører jo, vi snakkede om, inden du kom ind i studiet her, at fagbevægelsen jo er ved at gøre bander klar for busser kører i de stilling. Der skal være demonstration foran Christiansborg Slottsplads på søndag. Som sagt, du kender partiet, du kender forholdet til fagbevægelsen ud og ind. Hvordan ser du forholdet her nu mellem partiet? Er det noget, der kommer til at gøre veje skade på det forhold, den konflikt der er lige nu?
0: Nej, altså Socialdemokratiet og fagvalet som, som det bliver nævnt her tidligere, har jo haft masser af de her sammenstød før. Øh og man skal også forstå forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen at det er jo også et fornuftigt skab. Altså det er også baseret på kærlighed, men det er også baseret på at man har brug for hinanden, og man har faktisk ikke rigtig andre steder at gå hen. Så det er ikke sådan at fagbevægelsen kunne kaste sin kærlighed for på enhedslisten, og så vil enhedslisten kunne varetage deres interesser, og det er heller ikke sådan at Socialdemokratiet vil kunne gå ud til til erhvervslivet og sige: "Har I lyst til at sponsorere nogle af vores valgkamper? Og Det ændrer sig jo ikke det her. Det sagt så er der ingen tvivl om, at det her, det er jo en kæmpe gave til kritikerne af socialmedsig i fagbevægelsen. Det er jo en kæmpe gave til for eksempel de øh, mange tillidsfolk, som øh, bliver aktive i eneslisten eller bliver upolitiske, eller på en eller anden måde er kritiske over for Socialdemokratiet. Og, og der tror jeg også, tror, tror det er derfor, at man også ser, at nogle af de topfolk og nogle af de, af de forbund, for eksempel Dansk Metal, mm. som traditionelt har været meget tilknyttet til Socialdemokratiet, og de også reagerer meget, meget skarpt på det her, fordi at, at de, de bliver også presset, måske ikke så meget af men Metal, men, men, men de, nogle af de andre forbund øh, bliver presset af deres øh, venstreorienterede aktivister.
3: Men kan Socialdemokratiet, Danmarks Arbejderparti, vil det virkelig kunne leve med, hvis det her eskalerer, og det ender i en stor konflikt, en stor konflikt, som de så har været med til at, at starte? Så så at det har
0: man jo overlevet af skille i i historien. Det er ikke for at sige, at der ikke er folk, der bliver vrede og kommer til at råbe af hinanden, og, og der er nogle venskaber, der også skal gå i stykker af det. Men, men det er noget, man har overlevet før, fordi den situation, hvor Socialdemokratiet har brug for fagbevægelsen, og fagbevægelsen har brug for Socialdemokratiet, den kommer ikke til at ændre sig af, at man har en stor konflikt. Det er jo ikke
3: kun forholdet til fagbevægelsen, der er presset. Det knirker også lidt i baglandet, som vi også var, var inde på, da Socialdemokratiet i weekenden holdt nytårsstævne. Der var der flere, der, der luftede deres utilfredshed. Vi skal lige høre et par stykker af dem, som TV2 fangede. Her er det Kasper Pauli Petersen, der er viceborgmester i Kastbrændte Kommune.
4: Der pågår sandsynligvis en dialog efter sådan en udmelding, og, og den dialog har desværre været fraværende, og derfor så, tænker, så, så polariserer det, og det skaber den her skyttegravsstemning, og det har ikke været positivt. Og
3: de talte også med Peter Moskov, som er formand for Socialdemokratiet i Hørshånd.
4: Alle vil jo gerne have en god forklaring, og alle bliver også ked af at en fridag. Så vi er selvfølgelig lidt ked af, at det var valget.
0: Og det sætter os også i et lidt dårligt lys i forhold til den kommende kommunalvalg, at få sådan en sag
1: ud og køre.
3: Nu har Mette Frederiksen jo i den her regeringsperiode også været statsminister de tre foregående år. Hun virker som en statsminister, der generelt har haft uh, godt styr på sit bagland, der har været uh, ro i, uh, i leden i partiet, også ude i baglandet. Har hun stadig styr på tropperne, vurderer du?
0: Ja, det mener jeg. Altså i al den tid, jeg har interesseret for politik og har øh, interesseret for Socialdemokratiet, har jeg aldrig oplevet en formand, der havde så stor intern opbakning. Øh, og jeg tror også meget, at den kritik, som der pågår lige nu af regeringshåndtering af bededagsferien. Altså, det, det kan godt virke underligt, at den kan være adskilt fra Mette Frederiksen, men jeg oplever faktisk ikke, at der er nogen, der udfordrer Mette Frederiksens lederskab, på samme måde, som der jo var under, under tårning, og sådan set også alle andre foregående socialdemokratiske formand. Så der mener jeg slet ikke, at vi er nu, at, at der er utilfredshed med hendes lederskab, men der er et behov for, oplever jeg, i baglandet, at hun bliver bedre til at, at forklare, hvorfor at, at de her ting skal foregå.
3: Så når du ser, at det sætter sig i målingerne, at det går ned fra Socialdemokratiet, så tænker du ikke, det er hæftet på Mette Frederiksen?
0: Ikke endnu, nej. Altså, det er jo i sidste ende hende, der er chef øh, for det hele, så selvfølgelig bærer hun det ansvar for det. Øh, og, og der er jo ingen tvivl om, at altså, nu, nu er der jo lidt tid til kommunalvalget igen, men, men, det, men det er noget. Altså, de, de socialdemokrater der er ude lokalt, om det er næste valg til uh, tillidsmandsposten på deres arbejdsplads, eller det er kommunalvalget, eller hvad det er, så er de jo under pres. Altså, mm. og, og mange af de folk, der bakker op om Socialdemokratiet, har stemt på dem ved sidste valg, synes jo heller ikke, at det her det er en uh, særlig god idé. Uh, og der tror jeg, at nogle af de her sådan, uh, fodsoldater, kan man kalde dem, altså, de, de mangler måske noget ammunition øh, centralt fra.
3: Thomas Larsen, er du enig i, at Mette Frederiksen egentlig stadig sidder som en ganske populær leder af Socialdemokratiet med, med generelt stor opbakning, eller begynder det at knitre lidt i baglandet?
4: Nej, hun sidder stadigvæk som en meget, meget stærk leder. Det er ikke et uh, sekund i, i, i tvivl om, men det, det store spørgsmål, det er jo, om hun bliver ved med det. Ikke? Jeg er fuldstændig enig med, med, med Nils, når han siger, at når vi ser på Mette Frederiksens position her i, i de seneste år, så er det på mange måder en ret unik periode i Socialdemokratiets historie, fordi man skal meget, meget, meget langt tilbage i historien for at finde socialdemokratiske socialdemokratisk leder med, med, med lignende opbakning, der er slet ingen uh, tvivl om. Men jeg tror, det, der er det farlige for Mette Frederiksen nu, og det var det, jeg var lidt i, på før, det er, at det handler ikke kun om store bededage det handler også om, at Store dag faktisk er starten på en ny øh, reformperiode, øh, som øh, jeg tror er kommet bag på mange af Mette Frederiksens øh, vælgere, og som hun ikke har været ret god til at, at forklare, at den var på vej. Og jeg har jo selv skrevet bog om hende, og jeg fulgte jo selv altså den her jo enorme øh, omhyggelige udvikling af partiets øh, politik, der var i gang fra 2005, da hun blev formand, og så til hun blev statsminister. Og jeg ved, hvor meget man gjorde ud af ligesom at forberede den politiske platform, hun skulle stå på, og den fortælling, som skulle ud til medlemmerne og til danskerne i hele taget. Og der mener jeg altså rent faktisk nu, at man kan se tegn på, at hun laver sådan et, et politisk sving, uden at det er blevet forklaret ret godt. Og hvis hun ikke lykkes med at forklare, hvad det er, hun er i gang med, så får hun et problem.
3: Nils Jespersen, er du enig i den analyse, at uh, der kan vente en farfuld vej foran uh, Mette Frederiksen nu i det her reformspor, som... Uh som de har
0: altså Danmark står i en helt anden situation nu, end da Socialdemokraterne overtog magten i '19, Og, og, og ingen tvivl om, at det havde jo været bedst, hvis man har kunne forberede sit bagland og vælgerne på, at der vil komme en krig i Ukraine, at der vil komme en pandemi, at der vil komme en muligvis kommende recession. At det har man jo bare ikke nødvendigvis mulighed for. Øh, men, men man prøvede jo at gå ud og gøre det før valget. Jeg er helt enig i, at det er en anden fortælling. Øh, end og det, har hun været
3: for dårlig til at få den øh, fortælling etableret?
0: Det, det, det må vi jo se. Altså, det er jo sidste ende vælgerne, der skal være øh, hvad hedder, dommer for det. Altså, hun gik jo til valg på at danne en bred regering over midten og fik et, et bumstærkt mandat fra danskerne og suverænt det største parti, vi har i Danmark. Altså, jeg tror, det, der sker med Mette nu, er jo for eksempel noget af det, som også skete for Anders Fogh Rasmussen, altså, da han lavede Venstre om til at blive et øh, grønt parti, i hvert fald i Venstres egen optik. Altså, der var man gået til valg på, ja, nærmest i dag vil man ikke kalde det en klimabenægter-dagsorden øh, tilbage i 2001, men der kunne man godt mærke, at, øh, at tiderne havde ændret sig havde ændret sig. Måske var der også nogle topfolk i Venstre, der havde ændret holdning til de ting her. Øh, og der drejede man ligesom Venstre, og det, det lykkedes faktisk ret effektivt for Anders Få, både at få sit bagland, men også vælgerne til at acceptere den øh, forvandling. Og, og det er noget lignende med det, Frederiksen er i, i færd med nu. Øh, så kan man mene, at det er udtryk for en for gudsend overlæg, men jeg synes jo også, at man skal anerkende, at jamen, men situationen, altså verdenssituationen ændrer sig jo også. Den situation, Danmark er i i dag, er radikalt anderledes end i 19. Så de løsninger, Socialdemokratiet havde i 19, ville det jo heller ikke være nogen, man kunne holde fast i uden omkostninger i dag.
3: Men man kan sige, at nu har Mette Frederiksen øh, taget første skridt i retning af at lave de her reformspor ved at sige, at nu skal vi afskaffe Storbededag. Der venter mange andre øh, fortløbende sammen med Venstre og, og Moderaterne. Det er tydeligvis noget, som har forskrækket en lang række socialdemokratiske vælgere. Hvordan undgår Mette Frederiksen at skræmme flere væk, når hun skal forfølge det her reformspor fremadrettet?
0: Jamen jeg tror jo, hun skal jo levere det, som, som mange danskere tror, jeg, og også de danskere, der måske skal skrive flest læserbrev og larmer mest håber sådan en midterregering kan. Og det er jo måske at lue ud i for mange dumme regler, som ingen forstår, og så samtidig sørge for, at øh, altså, velfærdsstatens kernebutik den funger. fungerer, at, at der er nogle veje at køre på, og der er nogle institutioner, der kan tage sig af de gamle og børn og så videre alle de ting der. Øh, og, og kan man lykkes med det, altså kan man lave sådan en sense-politik, hvor man rydder ud i lovjunglen og så videre? Så tror jeg sådan set, at der vil være en meget stor opbakning til det. Men hvis det bliver set som sådan noget teknokrat-reformsboer, nogle dyrformer, øh, der sidder og, og, og hersker over og, og, og danskerne og, og tager ting fra dem, altså det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis, der vil være stor opbakning til.
3: Vi får se, om hun vælger den ene eller den anden vej. Tak for besøget i hvert fald, Nils Jespersen, chefredaktør for netmediet Piu Piu. piu. piu.
2: <laughs> du lytter til mandat på Radio 4.
3: Og øh, midt i alt balladen i den politiske andedam herhjemme, ja, så øh, pakkede Mette Frederiksen i al hemmelighed sin kuffert og tog øh, Jakob Elleman Jensen og Lars Lykke Rasmus under armen og rejste ned til præsident Zelensky i Ukraine.
1: Jeg, jeg synes, at øh, den følelse, man står tilbage med i Mykolaiv, det, altså, det er jo brutaliteten fra russernes side. Altså, man har bevidst gået efter civile mål. <gør> man er bevidst gået efter at ødelægge den infrastruktur, der gør, at mennesker kan leve, om det er vand eller det er elektricitet. Så det er, altså det er jo en ekstrem brutal russisk her, som er i, har været og er i Ukraine. Og så bliver vi jo bare bekræftet i, hvor vigtigt det er, at Europa bliver ved med at stå sammen og hjælpe Ukraine, fordi det arbejde, der er foran os, er kæmpe, 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 kæmpe stort.
3: Ja, sådan lød det til TV2, der sammen med DR var med på turen. Og mens man måske så troede, at det bare var gjort med støttende ord og pæne tilkendegivelser, ja, så lød det pludselig også sådan her.
4: Det, som vi har støttet Ukraine med indtil videre militært, det er det, de har bedt om. Og nu ønsker man også Leopardgarmoven, det forstår jeg godt. Og, og den ønskeliste, den er i sagens natur uendelig. Hvis de skal besejre ondskaben, og det skal de, så kan de kun gøre det med vores hjælp.
3: Ja, sådan sagde forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen til TV2, og Mette Frederiksen bekræftede, at der altså blev talt tal om et øget støtte fra Danmark rent Militær.
1: Det kan også være kampvogn, som er en nødvendigt, kan man sige, på, på slagmarken. Det er artilleri. Det er derfor, vi har givet den meget, meget store donation. Vi har faktisk leveret alt artilleri fra, fra Dansk side. Men, men der er flere forskellige ting på den politiske dagsorden og den militære dagsorden også frem efter. Hej Peter Jørgens Lede Rasmussen. Pæk,
3: jeg skal også lige op for din øh, mikrofon, så kan vi bedre høre dig. Pænt goddag. Pænt goddag. Du er jo som sagt øh, vært på Frontlinjen, og øh, du er også redaktør på forsvarsmediet Olfi. Hvad tænkte du, da du hørte de her meldinger om kampvogne fra Danmark til Ukraine?
2: Jeg tænkte, at der er noget i gære, som Jacob Ellemann Jensen ikke har fortalt åbent og ærligt om. Altså for en uge siden, halvanden uge siden, var det, at han efter et møde udenrigspolitisk nævn, havde fået Folketingets opbakning til at donere det her Caesar-system, som ellers var på vej til at komme til Danmark. Og det viste sig jo så efterfølgende, at vi kunne købe noget til erstatning for det i Israel. Og det han sagde i den forbindelse, det var jo, at vi har givet det, som Ukrainer specifikt har bedt Danmark om, nemlig artilleri. Vi er ikke blevet bedt om at levere kampvogn. Og ups, så sidder Zelenski pludselig øh, mand der og siger, øh, tak fordi at I også nu bliver en del af kampvognskoalitionen. Og da statsministeren så får spørgsmålene, siger hun jo også, ja, at kan også komme på tale. Og jeg har jo så her øh, brugt anledningen til at undersøge lidt, hvad, øh, hvad der kan være i her og ja. det tyder jo på, at, øh, at ja, vi kommer sikkert også til at levere ja. nogle kampvogn.
3: Og hvordan øh, mener du, at det tyder på det? Hvad er det, du har fundet ud af?
2: Jamen, det er, at øh, Jakob Ellemann Jensen har jo afvist, at vi skulle sende de her nogle af de 44 danske Leopard 2 a 7 kampvogne. Og det, der hører med til historien omkring leopard kampvognene, det er, at de får i mange forskellige konfigurationer. Vi er det første land, der har fået den Øh, nyeste og seneste opgradering, som hedder A7, og det er en meget avanceret kampvogn, som øh, koster næsten det samme som en helt ny kampvogn, og, og den kræver rigtig meget at betjenen. Og, og selvom man sælger øh, mange hundrede øh, to A5 ned, så kan man ikke også bare få to A7, og så tror man kan det samme. Øh, og der er den problematik omkring de danske kampvogne. de er jo faktisk indsat i afskrækkelsen mod Rusland, ved at vi har en kampvognsæskadron i Estland. Så de er jo sådan set allerede aktive til det, de skal bruges til. For at vi kan holde den løbende i gang over i Estland, så skal der være nogle kampvogn hjemme i Danmark til at uddanne på. Hvis vi begynder at sende kampvogn til Ukraine, jamen så går hele det projekt i stykker, og så har vi slet ikke noget tilbage. Og det, som jeg har fundet ud af, det er, at, at man formentlig fra regeringens side pønser på, at tilbagekøbe en del af de kampvogne, vi udfasede før vi fik eller dem, der vi havde før vi fik Leopard 2, de hedder Leopard 1. Det er typen Leopard 1A5, mm -hmm. som blev udfaset i nullerne. Og øh, der har jeg haft fat i, og nu er jeg nødt til at læse det op, fordi jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg skal nødt til at læse det. Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft i flensborg En virksomhed, som igennem mange, mange år har levet af at servicere og reparere panser, materiel fra hele Europa, og selvfølgelig primært det, der er tysk bygget. Og nede hos den her virksomhed i Flensborg, der bekræfter udviklingsdirektøren, at han har 99 tidligere danske kampvogne holdende øh, på et depot. De kan ikke sendes direkte til Ukraine, det kan de godt, men der vil de ikke gøre nogen nytte. De skal først opgraderes, eller de skal ikke opgraderes, de skal renoveres, og de skal vedligeholdes. Men når de er blevet vedligeholdt og renoveret, så kan man sende dem afsted til Ukraine. Og det, som jeg i hvert fald øh, fornemmer, det er, det er, det man pynser på fra regeringen at købe dem tilbage, og så lade dem ryge afsted til Ukraine. Så
3: helt kort opsummeret, altså når de siger, der muligvis kan ryge kampvognen sted, så er det ikke, fordi vi nødvendigvis skal af med alle vores nye lækre Leopard 2-kampvogne, dem kan vi måske godt beholde, så kan det være, at der kan være tale om nogle ellers udfaset Leopard 1 kampvogne, som åbenbart holder på et lager i Flensborg, klar til at blive opgraderet. Peter Ansved Rasmussen, lad os sige, at vi får sendt de her 99 kampvogne, som jeg også har kunne se, at det er, der holder dernede afsted til Ukraine. Hvad vil det betyde for Danmarks position i Ukraine? Er vi så nogle af frontløberne? Er vi duksende i klassen? Er vi dem, der støtter allermest? Eller hvor er vi i hierarkiet her?
2: Altså, det vil vi være. Fordi når man ser på Danmarks størrelse sammenlignet med USA, så kommer vi aldrig til at levere det samme som USA. Men lad os sige, at vi leverer i størrelsen små 100 kampvogn til Ukraine. Selvom det er en ældre model, så er den lettere, den er meget nemmere at betjene, den er hurtigere at blive uddannet på, og den er stadigvæk de russiske kampvogne overlegen. Og, og min vurdering er, at Danmark ved at sende små 100 kampvogne til Ukraine, vil købe aflad for det fuldstændig håbløse forsvar, vi står med, som NATO jo har kritiseret igen og igen og igen. Og Jens Stoltenberg har jo selv sagt, NATO's generalsekretær, at hvis valget står mellem at leve op til NATO's styrkemål eller sende krigsmateriel til Ukraine, så skal vi prioritere krigsmaterielet til Ukraine. Så hvis Danmark nu vil bruge i størrelsesorden cirka 1 milliard kroner, det er det, jeg hører af vurderingen, det vil koste, på at købe de gamle kampevogne tilbage, få dem renoveret og sendt til Ukraine, så vil det jo være en meget, meget markant donation sammenholdt med de 18 artilleripjæser, som virkelig vil kunne gøre en forskel. Og så er der også ro på i forhold til det danske materiel. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at de danske depoter og hylder, de er tømt for alt, hvad vi kan sende afsted. Og så kan vi begynde at koncentrere os om det lige så vigtige at få genopbygget det danske forsvar.
3: Jeg er sikker på, at øh, I kommer til at dykke meget mere ned i det her lille kampvognsmysterie i, i frontlinjen i morgen. Hvad har I på programmet?
2: Jamen, det lover jeg. Vi øh, ser jo blandt andet på Leopard 1-kampvogn Leopard og taler med en, der ved rigtig meget om den, og som kan fortælle, hvorfor at det er en rigtig god kampvogn at sende til Ukraine. Så er ja, det nørder vi rundt i morgen.
3: Det er her på kanalen 11.05. Tak for besøget, Peter Jensved Rasmussen.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Ja, Thomas Larsen. Nu øh, hørt vi fra Peter Ernst Ved Rasmussen, øh, som jo også siger, at det jo ikke bare var forsøget, at de var der der er rent faktisk også noget øh, på bederne rent øh, forsvarspolitisk. Så hørte vi også fra Nils Jespersen, som øh, hvor vi taler om den her socialdemokratiske krise. Hvis vi skal prøve at binde de her to vinkler sammen, i hvilken kontekst ser du så? også besøg i Ukraine, hvor det jo altså var bemærkelsesværdigt at se både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen trip rundt og næsten træde hinanden i fødderne for at, at blive en del af det spotlight.
4: Jamen det er rigtigt. Altså, jeg tror, man skal se det helt nøgtern som et besøg, der har haft et uh, dobbelt formål. Der er det helt sådan, militær strategiske i det, der har handlet om, at Danmark gerne vil støtte Ukraine så meget som vi overhovedet formår, og der har der simpelthen været ført nogle vigtige samtaler ikke mindst forud for besøget om hvad det er vi kan bidrage med og skal bidrage med så det er fuldstændig reelt og så er det klart at når man møder op med stort set hele regeringstoppen på en gang, så sender man selvfølgelig også det stærkest mulige signal til, til øh, ukrainerne om at, at Danmark står, står bager i, i kampen mod Rusland. Så den del er faktisk øh, lige ud af, af, af landevejen havde nær sagt Den anden del, det er selvfølgelig at øh, besøget også skal ses som en I'm not kommunikationsoffensiv fra regeringens side, fordi regeringen ved godt, at det her forslag om Stor Beddag, det er ekstremt upopulært i befolkningen og hjemme de er ikke lykkes med at forklare danskerne, at vi bliver nødt til at droppe en dag for at kunne finansiere altså forsvaret og kunne finansiere hjælpen til øh, Ukraine. Øh, der er de simpelthen kommet øh, bagefter øh, i forhold til den øh, forklaring, og de er blevet presset i defensiven. Og der prøver de så med det her øh, besøg, hvor de er ude og se nogle af de her frygtelige øh, ødelæggelser. Så der er i de ukrainske byer og vise danskerne, hvordan virkeligheden ser ud i Ukraine og hvorfor det er så vigtigt for regeringen og for Danmark at støtte ukrainerne mm. i den her situation. Så det er simpelthen også et stykke politisk kommunikation, vi har været viden til.
3: Og øh, en ny normal, kan man sige, fordi vi, vi plejer jo at se de her ture med Mette Frederiksen øh, gå rundt dernede med sine folk omkring sig. Det var et, øh, sådan et bemærkelsesværdigt nyt billede, at øh, der også var Lars Lykke Rasmussen, der også var en Jakob Elemand Jensen. Er det en ny normal, når, når vi skal ud og, og vise vores statslederskab i verden, så skal de alle tre med nu, fordi de alle tre har brug for os at kommunikere, som du siger? Ja,
4: nej, det bliver ikke en ny normal, det er jeg helt uh, sikker på. Jeg tror, det her det var en ret enkelstående manifestation af, at de ønskede på det her meget kritiske tidspunkt at vise. Uh, punkt 1. Danmark støtter Ukraine med alt, hvad vi kan. Punkt to, uh, Vi bliver faktisk også nødt til at lave nogle ofre hjemme i, i Danmark, hvis vi skal støtte dem sådan, som vi, vi gerne vil. Og endelig punkt tre, Pernille, det tror jeg heller ikke, man skal, man, skal tage, man skal tage fejl af. Det har også været vigtigt for regeringen at sende et signal om, at, at de tre partiledere står, står, står sammen om det her, og at de udgør en, en, en fælles ledelse. Men jeg tror ikke fremover overhovedet ikke, at vi kommer til at se dem optræde som et kollektiv.
3: Så er spørgsmålet jo, om de kan lykkes med den her kommunikationsoffensiv, du taler om. Altså, vi har demo på søndag. Det kører stadig i Folketinget. Kan det noget det her? Kan det trænge ind i danskernes bevidsthed af den her krisefortælling om, at der er en mening med galskaben?
4: Det kan bedst blive sådan en vurdering fra min side. Jeg tror faktisk, at de har tabt det slag. Jeg tror, at, øh, at danskerne ikke længere ligesom accepterer den direkte forbindelse mellem afskaffelsen af store bededag og så hjælpen til øh, Ukraine. Og man synes også, at man kan, man kan fornemme, at der ved danskerne godt, at der kunne være mange andre måder at finansiere altså hjælpen til Ukraine på og, og finansiere øh, oprustningen af det danske på. Så jeg tror, de simpelthen er, at regeringen er, er bragt på hælene i den her øh, sag, og i virkeligheden så prøver de måske mest alt at reparere skadevirkningerne her nu.
3: Vi er i fuld gang med mandat på Radio 4. I uh, studiet er politisk redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og uh, nu vender vi os så mod en helt anden historie fra Christiansborg. Vi har nemlig netop fået besøg af en snarlig ekspartiformand.
2: Du lytter til Mandat på Radio 4.
3: Velkommen i mandat,
5: Pernille Wermund. Tak for det. Det var ellers en god debat. Den ville jeg gerne have fortsat. <laughs> ja, men du, du
3: får en invitation næste gang. så, Ellers så er det ind i det blå hjørne med dig og, ja, og debatterer det, når vi har til. det om fredagen. Jeg er så frisk. Vi skal tale om, at der jo faktisk er under en uge så du uh, takker af som formand og giver uh, formandsstafetten videre til Lars Bøge Mathisen. Du, uh, du slipper det parti, du har været med til at, at stifte. Hvordan er sådan en uh, sidste uge som formand for et parti, som du netop selv har stiftet? Er det sådan lidt vemodigt, eller er det også en lille lettelse?
5: Det er i høj grad en lettelse. Uh, det er selvfølgelig også, altså, jeg tænker også over, at på tirsdag bliver min rolle en anden. Uh, og jeg tænker over vigtigheden af at uh, huske mig selv på, at man ikke skal gå i vejen. At min opgave bliver at bakke Lars-Borre op, øh, kæmpe videre for partiet, men med en anden rolle. Vi har jo set, hvordan tidligere formænd øh, enten kan gå i vejen for, eller også skabe plads til nye formænd. Og øh, jeg håber, at jeg vil have hvad skal man sige, stamina nok og karakter nok til at holde fast i, at jeg skal ikke gå i vejen. Jeg skal bakke op.
3: Ja, lad os lige blive ved din nye rolle, som du selv berører her. Du har jo sagt, du vil blive, du bliver regeringsperioden yeah. ud. Yeah. Du har fået en masse stemmer, du gerne vil, vil kæmpe for i Folketinget. Hvordan vil du gøre det, netop uden at gå i vejen for, for Lars bøjematisen som jo altså også skal have lov til at sætte sit præg- og forme øh, partiet?
5: Jamen, jeg bliver valgperioden ud, og det gør jeg, fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, at jeg, øh, jeg både bidrager til øh, at få partiet, Frem jeg ved jo, og det ved de fleste, at når man har et parti, eller et for et parti, som er nystiftet, og hvor partiet jo i høj grad er blevet identificeret med mig, øh, så er øh den her overgang, det er en, en overgang, som vil skabe noget turbulens. Min vurdering er, og det er den stadig særligt når jeg ser hvad vi er igennem nu, at det er bedre at tage den turbulens i begyndelsen af en valgperiode end i slutningen af en valgperiode. Øh, og derfor har jeg det også sådan, det her er jo ikke, det er ikke et farvel til politik for mig. Det er en beslutning om, at den her valgperiode bliver den sidste, jeg må sige, at jeg har fået så meget energi af øh, at tage beslutningen og også komme alt det her igennem. Jeg er måske i virkeligheden næsten bedre i modstand og modgang, end jeg er i fremgang. Øh, at jeg øh, et imellem joke og lidt med. Hvis jeg skal stille op næste gang, så skal det skulle være lidt tættere på. Men, men øh, jeg, øh, altså, jeg, jeg, jeg tror på, at, øh, at man kan skabe en ny kultur i politik. At man som parti kan gå forrest. At jeg som formand også kan vise, at man behøver ikke hænge fast på Christiansborg. Øh, og når jeg nu har sagt, at jeg skal tage en maks to valgperioder på Christiansborg,
3: jamen mm. så er det det, jeg gør. Men du bliver trods alt øh, perioden ud, og det kan jo ja. godt være et øh, par år, tre år fra nu, mm. øh, afhængig af, hvor lang tid er øh, regeringen den har tænkt sig at, at blive ved magten. Ja. Æm, mange siger jo, at Pernille Værmund er nye borgerlige. Selvom der kommer en ny formand, kunne man jo godt forestille sig, at hver gang der foregår et landet, andet, så vil alle lige kigge til, mener Pernille Værmund nu også det, og, og hvad siger Pernille Værmund? Din blotte tilstedeværelse i det her parti, vil det ikke alt andet lige gøre det svært for Lars Borg og Mathisensen rigtigt at få lov at forme det og, og styre det? Nej. For det første er
5: Lars Borgh Mathisen jo en mand, der både tager plads og skal have plads. Han er jo også blevet beskrevet som en bullerbasse. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at Lars Borgh Mathisen, han skal nok sætte sit præg på partiet. Når vi taler politisk indhold, så er jeg, altså jeg er stadig til gode at finde et område, hvor vi er uenige. Som mennesker er vi meget forskellige, men politisk er vi meget, meget enige. Og det betyder også, at skulle Lars Borgh Mathisen en dag vælge at... at slutter for, at der skal være en politisk ordfører for partiet, jamen så stiller jeg mig gerne til rådighed, ikke fordi jeg skal ud og brage frem, men fordi jeg ved, at jeg lojalt kan repræsentere det, som både Lars og jeg og Nye borgerlige står for, og som er partiets DNA.
3: Noget kan jo også tyde på, at der venter Lars Bøge Mathisen en, en ret stor opgave som den kommende formand. Øh, jeg fandt lige et par række overskrifter på nogle af de artikler, øh, som der kom i kølvandet på, at øh, du sagde, at du trak dig, og Lars mm. Bøge Matisen øh, skulle overtage billedet. Der står blandt andet her, øh, Pernille Vermunds nye borgerlige er afgået ved døden. Syge borgerlige potentielt katastrofe. Vermund efterlader kaos i sit eget parti. Pernille Vermund efterlader ny borgerlige krisepartiet er truet på sin eksistens. Nyborgerlig står i en livsfajtlæsning, Krise og Nye er tilbage som et protest protestparti. Tager de alle sammen fejl?
5: Det håber jeg. Det tror jeg. Det må tiden jo vise. Altså, lige nu er vi bestemt ikke døde. Vi er på vej til en ekstraordinær generalforsamling, hvor Lars Bøje bliver formand, hvor der er seks næstformandskandidater. Og jeg tror, hvis man havde en følelse af, at man var medlem af et parti, hvor, hvor der ikke var nogen fremtid, så ville man nok ikke engagere sig som næstformand. Så vi har et demokrati i vores bagland, som er i den grad levende. Så... Men det er jo op til, danskerne at vurdere. Mm. Ja, der er der behov for et borgerligt parti, der vil løse udlændingepolitikken for bunden? Det mener jeg, der er. Øh, og jeg synes også, det er, når jeg ser på det politiske landskab i dag, som jo er enormt mudret, så synes jeg, det er afgørende for det borgerlige Danmark, at der er øh, borgerlige partier, der står fast og er så deres borgerlighed bekendt. Vi har set i alt for mange år, det er også noget af det, der er årsagen til, at vi stiftede Nye Borgerlige, at øh, nominelt borgerlige partier, som for eksempel Venstre, øh, Konservative til tider også, øh, har svigtet det borgerlige projekt, mm. har svigtet det borgerlige i Danmark og rykket så tæt ind på midten, at man har svært ved at kende dem fra Socialdemokratiet. Og det er ikke godt for det borgerlige Danmark. Det kan godt være, at det skaber en magt til de borgerlige partier. Men hvis ikke man fører borgerlig politik, hvor ender vi så?
3: Men hvad er det så, de ikke har forstået, når alle analytikere og eksperter i det her land synes at være ganske enige om, at det ser altså ganske sort ud for nyborgerlige.
5: Det, de har forstået rigtigt, er jo, at der skabes turbulens, når man som partistifter overlader stafetten til en anden. Øh, det havde jeg forudset, det vidste jeg, øh, og det er også derfor, jeg træffer beslutninger om... At, Men hvor er det, at du det ser, at,
3: de, at på trods så vil nyborgerlige overleve, eller er du slet ikke så sikker på det?
5: Jo, jeg føler mig ret overbevist om, at nye borgerlige vil overleve. Uanset hvad, så vil idéerne og tankerne jo overleve. Vi er et stort parti. Vi er et øh, demokrati i baglandet, som virkelig er aktivt. Øh, rigtig mange gode folk, som kæmper for den her sag, og som jo har samlet sig. Vi er stadig mm. landets tredje største parti, målt på antallet af medlemmer. Så jeg tror, at der, hvor kommentatorerne tager fejl af os, eller vil tage fejl af os igen, og det gjorde de jo, da vi stiftede partiet, de sagde, at vi ikke ville blive opstillingsberettiget. de sagde også, at vi ikke kom i Folketinget. Da vi kom i Folketinget med fire mandater i blødt rødt flertal, der sagde de, at det kun ville blive én valgperiode. Mm. Nu kommer de med en ny dommedagsprofeti. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at bevise, at de tager fejl. Øh, men det er jo sidste ende op til danskerne, om man ønsker et mere borgerligt Danmark. Og om man ønsker, øh, i forhold til udlændingepolitikken, at gøre det her på en anden måde. Sige, at vi orker ikke og tiger igen med lappeløsning, og vi bliver nødt til at sætte ind der, hvor det virker løs problemerne for bunden.
3: Men når der kommer en ny formand øh, for enden af bordet, og du siger også selv, I er meget forskellige, dig og, og Lars mm -hmm. Mathisen, I er forskellige personer, så vil partiet jo også altid forme sig lidt efter den person, der sidder øh, ja, for, for bordenden. Ja. Mange øh, har jo øh, karakteriseret Lars Bøge som... Øh, som en, der er kritisk over for staten, myndighederne, har tiltrukket vaccineskeptikere under corona. Joachim B. Olsen her skriver en af de her overskrifter, at Nyborgerlig er tilbage som et kompromilløst protestparti. Jeg har opfattet som, at du netop ikke har vil gøre Nyborgerlig til et protestparti, men et indflydelsesparti. Hvordan vil du have det med, at Nyborgerligs overlevelseschancer lå i igen at indtage den her position som et øh, magtkritisk protestparti? Jamen, vores slogan har allerede fra vi stiftede partiet, tid i virkeligheden fra dengang jeg var medlem af det
5: konservative folkeparti, så er det noget, der har fuldt mig. Det har været mindre stat, mere menneske. Så det, at man er kritisk over for, at staten fylder stadig mere i vores øh, hverdag, både økonomisk, men også, også i forhold til antallet af og regler, det er ikke noget nyt. Vi er et parti, som er i protest, når der er øh, politikere, som bliver magtfuldkomne, når der er en statsminister, der nedlægger et helt Mm. Øh, erhverv uden lovhjemmel, når der er en FE-sag, der ruller, og man bare øh, lader som om, at det er nogle andres skyld, og man ikke pør, pør tør at tage ansvaret på sig, osv. Det betyder jo ikke, at vi er her bare for at skille ud. Det betyder også, at vi... Eller, vi er også et parti, som jo er altså, stiftet og er i politik, fordi vi gerne vil have Danmark på, anden, på en anden kurs. Mm. Så hvis man med protestparti mener, at vi bare skal sidde sådan med korslagte arme og sige, I er nogle idioter, uanset hvordan I vender dem, så kommer vi ikke til at være med... Så er det ikke sådan, vi er, og det er heller ikke sådan, vi bliver. Og det er heller ikke sådan, jeg kender Lars Bøge Mathisen i øvrigt.
3: Men hvis øh, vælgerne begynder i høj grad at opfatte øh, Nye Borgerlige som et protestparti, vil du så høre ro i sjælen med det? Jamen, det kommer an på, øh, ja, jeg, altså, det kommer an på hvad, hvad konsekvensen
5: er. Øh, og jeg er fuldstændig overbevist om, når jeg kender Lars Bøge Mathisen, og den måde, han har arbejdet på de sidste 3,5 år, at Lars Bøge Mathisen vil være... Altså, mega skarp over for, kritisk over for øh, magtfuldkommenhed, en stærk stat, som, som hvad skal man sige, tager, tager friheden fra borgerne, men at han også er lige så kompromilløs, når det mm -hmm. handler om at forhandle. Lars Matisen er bilelsker af øh, er, for en måde, som, som jeg tror, at man skal være mand, og en særlig mand for at forstå. Øh, og han har altså, simpelthen enhændigt sat sig ind hos Morten Bødskov, da Morten var, var øh, skatteminister, og forhandlede nogle afgifter væk på veteranbilområdet, som jeg tror, det er sådan lidt et nørdet område. Men at sætte sig ind som repræsentant for et lille parti med fire mandater, over for en minister, som et eller andet sted kunne sige, hvad laver du her? Kom ud af vagtenmarker. Lykkes med at få, øh, få det her med i forhandlingerne, og også lykkes med at få det med som resultat. Det vidner jo om, at når der er, altså når der er noget, som man, man tror på, og man kan se et finde et fælles fodslag, så er man konstruktiv, og det er vi også. Men når kan... der er noget, vi er kritiske for, så siger vi det højt. Og Men kan ordent. kommunikationen fra en formand også blive for kompromilløs? Jamen, altså, jeg tror, uanset hvem man vælger som formand for Nye så vil både journalister og kommentatorer og hele det der kulturradikale panas, venstrefløjen i øvrigt, synes, at vi er for kompromisløse. Altså, der er ikke grænser for, hvad vi ikke er blevet udskammet for. Selv når jeg øh, citerer Danmarks statistik på udlændingeområdet, så er jeg fremmed eller racistisk. Så, altså, det, selvfølgelig men, kan vi det i deres øjne, men det er vi ikke i vores
4: øjne.
3: Men Pernille Vermund, bliver du også lidt hængende for at sikre dig, at det, det ikke meget hurtigt ender med en fortælling om en ny at Nye Borgerlige rent protestparti med Lars Bøj Mathisen. Du er der stadig. Du tegner måske en lidt anden linje. Nej. Øh, jeg bliver hængende, fordi jeg kan mærke, at der
5: er behov for, at vi som borgerligt parti og borgerlige partier forhåbentlig på sigt står fast på vores borgerlighed. Altså, jeg har set i politik, også før jeg blev politisk engageret, hvordan venstrefløjen jo er virkelig gode til at stå fast, og også stille og roligt rykker Danmark i en stadig mere venstreorienteret retning. Det betyder, at den politiske midte i Danmark også rykker sig til venstre. Vi har kortvarigt haft et LA, som har øh, stået fast. De kravlede op i træ, så kravlede de ned igen. Vi havde i starten af nullerne nogle øh, 10 liberale teser fra, fra Søren Pind, som jo blev udskammet af Venstres ledelse. Vi havde en konservativ skal Statsminister, som var ude og har saleret mod Topskat, hun blev også udskammet, så der har jo været store forsøg på øh, at, at kæmpe for den borgerlige dagsorden, men hver gang er man blevet slået ned af sin egne. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi som parti står fast, og at danskerne forstår, at vi siger, hvad vi mener, vi gør, hvad vi siger. Og det gør vi, uanset om det er mig, der er formand, om mm. Lars Bøge er formand, eller om den næste formand om 8 eller 10 år øh, hedder noget tredje eller noget
4: fjerde. Jeg kunne godt tænke mig at høre, på bare for at være fuldstændig sikker, øh, og det er sådan hånden på hjertet her. Ja. Æh, er du der virkelig frem til næste ja. valg i tiden?
5: Fuldstændig. Og jeg er der så meget, som sagt, så jeg sådan går rundt og kan mærke en følelse af... Altså, jeg har ikke haft den følelse længe. Jeg har ikke haft en følelse af, at jeg glæder mig til at komme på arbejde. Øh, lørdag tænkte jeg, okay, der er to dage, til jeg skal på arbejde. Jeg glæder mig til mandag. sætte mig ned med min nye ordførerskab, og jeg er jo blevet skatteordfører, erhvervsordfører landbrugsordfører i går stod jeg på talerstolen for første gang som landbrugsordfører, og jeg havde simpelthen en kæmpe smil på, selvom vi behandlede noget, som var en del af landbrugsaftalen, som ikke er noget, der er grudt i vores baghæve, så følelsen af at stå og tale på vegne af et erhverv om et område, som jeg virkelig brænder for, øh, ja, altså det er en, en fantastisk følelse at have fået den Ild og den gejst og den øh, glæde tilbage. Og lige nu på den ene side håber jeg selvfølgelig, at regeringen falder hurtigst muligt, så vi kan få et borgerligt flertal. På den anden side så tænker jeg også, hvor ville det være surt, hvis det her var over nu, fordi med den lyst, jeg har fået til politik igen,
3: øh, så må det gerne vare nogle år. Jeg kunne godt tænke mig at her til sidst, Pernille Wermund, og og spørge dig lidt ind til hvor du så ser uh, nyborgerligs rolle i den blå blok og blå bloks rolle i det hele taget. Altså, hvis vi kigger lidt på uh, nyborgerligs raison d'etre, du også selv nævnte, så kommer I jo ind på det her med, at I høj grad uh, var til, fordi nu skulle udlændingpolitikken løses fra bunden. Når du nu ser tilbage på, på de her perioder, hvor I har været med... Hvor meget er det, synes du, egentlig der lykkes? Fordi vi kan jo kigge på en regering nu, som måske er begyndt at løsne grebet lidt, droppe planerne om et asylcenter i Rwanda. Gør det muligt for flere at være her?
5: På den ene side så er det jo åbenlyst, at når man har siddet med relativt få mandater og et meget stort rødt flertal i første periode, så er ens mulighed for indflydelse i det parlamentariske arbejde begrænset. Det ændrer ikke ved, at jeg vil våge den påstand, og de ting, som vi sagde, da vi stiftede partiet, og som dengang var noget, der virkelig fik folk til at tabe underkæben, det er på mange områder noget, som altså, nærmest alle partier bakker op om i dag. Da vi dengang, Hvad, vi stiftede, var det? Hvad er det for eksempel? Jamen, da vi stiftede partiet og sagde, at vi skal have et nyt asylsystem, vi skal have et stop for spontan asyl i Danmark, vi skal gøre det på en anden måde, der stod altså, både Venstrefløjen og alle andre og var ved at tabe kæben, Tiden er selv, Venstre, eller selv Socialdemokratiet jo kommet med og har i den grad øh, ført en politik, hvor man øh, er overbevist om, at de rent faktisk mener det. De får det ikke gjort, men de siger det i hvert fald så overbevisende i ord, at... Øh jeg tror, at de fleste danskere har troet på, at det her Rwanda-projekt på et eller andet tidspunkt måske kunne blive, noget, blive til noget. Et andet område, det er jo så på, på udlændingepolitikken, et andet område af kernekraft, som vi fra begyndelsen har stået ret alene på. Vi blev virkelig udskammet. Vi blev også anbefalet af mange. Det skulle vi tage stille med, fordi hvis man taler om kernekraft i Danmark, så har man ingen eksistensberettigelse. Så... I dag er der flere danskere, der går ind for kernekraft, end der er imod kernekraft. Hvis vi taler jobcentrene, da vi stiftede partiet, sagde vi, jobcentrene skal nedlægges. Nu står det i regeringsprogrammet, øh, eller i regeringsgrundlaget. Når vi taler forsvar, vi sagde dengang, vi skal op på 2% af vores BNP, vi skal have ligestilling øh, blandt værnepligtige. Værnepligten skal op, og der skal være flere værnepligtige. Dengang var alle partier imod os. Jeg tror, der var et enkelt parti, som var sådan lidt positivt stemt. Øh, Konservativ havde det som en del af deres program, at vi skulle op på 2%, men ingen af dem kunne finde pengene. Vi fandt pengene fra dag 1. Mm. Det er også gangspolitik i dag. Så, altså, og det er jo ikke, fordi det kun er os, der har sagt det, men hvis vi tager det konkret, Konkrete udlændingepolitikken, så vil jeg våge den påstand, at selvom der ikke er et forslag, der er kommet i salen, hvor vi har fået øh, flertal, og det er det jo sjældent, når det er, er hvad skal man sige, oppositionspartier, jamen så vil jeg våge den påstand, at, at, hvad skal man sige, at stemningen eller forståelsen af, hvad der er behov for, har flyttet sig, fordi der er et parti, der har stået fast, og det er jo det, vi også har set fra Venstrefløjen tidligere. Alternativet er jo ikke mm -hmm. et parti, som har fået kæmpe succes som parti, men som til gengæld har fået andre til at adoptere deres politik. Enhedslisten på visse
3: områder også. Men der er jo sket meget siden I kom ind første gang, og der ja. er jo trængsel i uh, det blå Danmark lige nu. Der er også kommet Danmarksdemokraterne til. Du har lige mistet et medlem til Dansk Folkeparti. Øhm, hvordan ser du muligheden for uh, Blå Blok, både at samle det, men også at borgerlig stadig uh, bliver kommer til at spille en rolle i den samling af, af den blå blok? Jamen altså, blå blok er jo
5: død, altså bare for at sige det som det er blå blok er død. Jakob Ellemann Jensen har gjort øh, Mette Frederiksen til statsminister med Venstres mandater, så blå blok er død. Det vi arbejder med nu, det er jo en opposition omkring regeringen, hvor der er nogle overlige partier, der er nogle venstreorienterede partier. Vi kan heldigvis indtil videre øh, arbejde sammen om det, vi er enige om, og så er der nogle steder, hvor vi er uenige, og der kommer det jo til at være to oppositioner til regeringen. Så det der med at tro, at der kommer en blå blok i denne her valgperiode, det tror jeg simpelthen Man I ikke på. har ikke
3: brug for det, hvis I nogensinde skal have tippet magten og få en blå statsminister. Jamen, vi Virkeligheden er, nu lyder det lidt mærkeligt at sige, at vi ikke er borgere for
5: en blå statsminister. Det har vi selvfølgelig. Men, men hvis den blå statsminister fører øh, socialdemokratisk politik, så er vi jo lige vidt. Og det er også derfor, jeg ser nye borgerlige rolle ikke som et parti. Det, det er afgørende for os, at når der er reelt politik, hvor vi kan få indflydelse og gøre en forskel for danskerne, jamen så kaster vi os hele hjertet ind i det. For eksempel på veteranbilområdet, mm, som jeg nævnte, mm. eller landbrugsaftalen, som vi også spillede en væsentlig rolle i. Men, men på den, altså den store fortælling, den borgerlige genrejsning og forløst udlændingepolitikken fra bunden, der tror jeg, at vi er et parti, der har større betydning i forhold til at flytte ikke bare debatten, men også flytte bevidstheden blandt de politikere, der sidder på Christiansborg, så man tør være øh, mere borgerlig, så man, hvad skal man sige, udvider rammerne for, hvad man kan tillade sig som borgerlig. Og det er en vigtig rolle, som alt for mange har prøvet at spille, og alt for få er lykkedes med.
3: Er du sikker på, at der er et øh, ny borgerligt efter næste valg i Folketinget?
5: Ja, efter næste valg er jeg fuldstændig sikker på.
3: Det er på tirsdag, du giver stafetten videre. Hvordan bliver det på tirsdag for dig? Hvad har du tænkt dig at sige? Skal du og det, eller hvad skal
5: der ske? Jeg tror, det bliver på den ene side vemodigt øh, lige på dagen. Jeg skal jo stå og se alle mine medlemmer i øjnene. Og det er svært for mig at se en, øh, en sørglig film, eller øh, gå i opereren uden at og, og fælde en tårer. Og jeg tror også, det bliver, det bliver et rørende øjeblik. Og samtidig så er jeg simpelthen så glad for, at, øh, at jeg ved, at når jeg giver den her stafet videre til Lars Bløen Mathisen, arbejdet er jo allerede begyndt. Og, og det, der foregår i folketingsgruppen nu, det er så konstruktivt, og det er så, øh, så livgivende for mig, så jeg glæder mig til at stå der og give stafetten videre til Lars Bøjematisen, og, og føle mig tryg ved, at han bærer den, som Lars Bøjematisen nu er, og med det, han kan, men med en energi, som, øh, som bare er. Altså, der skal ret meget til at slå ham i gulvet. Jeg tror, at de fleste, der har prøvet at bokse mod ham, de, øh, de ved godt, at det skal man ikke gøre for mange gange. Så,
3: øh, så det glæder jeg mig helt vildt til. Tak for besøget, Pernille. formand ja, formand for Nye Borgerlige lidt endnu?
2: Jeg Radio 4 taler med Danmark.
3: Her til sidst, Thomas Larsen, der skal vi lige runde en anden stor, men også meget vemodig begivenhed, der finder sted i dansk politik i dag om en uh, times tid. Der bisættes Rit Bjergård nemlig. Hun sov stille ind i sit hjem den 21. januar. Hun blev 81 år gammel. Og uh, siden det skete, ja, der har der jo altså været mange store og flotte mindeord om hendes betydning, både som uh, socialdemokrat, men også som kvindelig politiker. Jeg kan fortælle, der er inviteret 200 mennesker til Beatles bisættelsen og at øh, Rig Bjerregård, hun skal altså begraves i et særligt område omkring øh, søen på Vestre Kirkegård, som bliver kaldt for det Røde Hav. Der ligger andre fremtrædende personer fra Arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet også begravet. Louis Pio, der grundlagde partiet, tidligere statsminister Thorvald Stavning og Anker Jørgensen. Thomas Larsen, hvad siger det om Rig Bjerregaards betydning, at hun skal ligge der?
4: Der er ingen tvivl om, at det er en af de rigtig store, som øh, partiet og som rigtig mange andre mennesker tager afsked med i, i dag. Det, der jo er så specielt i virkeligheden her, øh, netop som Ribjergård øh, hun sådan skal stedes til vilde, det er jo, at hun også på mange måder var en meget kontroversiel politiker, og som jo også undervejs har taget enormt mange kampe, også internt i disse partier med sine øh, egne. Øh, hun har tegnet en stor epoke i, i, i partiet, men altså også en, en, en epoke, hvor øh, partiet flere gange har været ude i, i dybe øh, øh, kriser. Så det jeg prøver at sige, Pernille, det er, at hun vil, hun vil få øh, sin plads i den politiske Danmarks historie som en markant socialdemokratisk politiker, men jeg bliver mere og mere overbevist om, at det menneske, som de fleste tager afsked med i i dag, det er nok snarere en, øh, en kvinde, som har gjort kolossalt meget for ligestillingen i dansk politik. Og det er der, at hun i virkeligheden har sat sit helt store afgørende aftryk på dansk politik. Hun tilhørte en generation, hvor man virkelig skulle kæmpe mod de mange magtfulde mænd, der var i, i politik dengang. Og hun har været med til at skabe en ny tid, hvor dem, der er kommet efter hende, har kunne række ud efter de aller, aller poster og har også fået dem. Det tror jeg bliver det, der bliver hendes virkelige placering i historien.
3: Og hun ikke også, der i de minor der vil blive udtalt i dag, kommer til at være historie om hendes betydning. For eksempel, når det handler om ligestilling. Og så kan jeg slutte med lige at fortælle, at der ved hendes kommende gravplads er plantet fem æbletræer, som hun selv har valgt fra sin æbleplantage.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Og dermed slut for mandat i dag men Thomas Larsen. Hvad holder du øje med frem mod næste uge?
4: Og jeg holder selvfølgelig meget øje med, hvor stor en manifestation den kommende demonstration på søndag vil, vil blive i, i forhold til, øh, altså hvor mange kan de samle, øh, hvor stor en proteststyrke kan de samle der i, i, i gaderne. Det bliver interessant, og så tror jeg også, der er en anden sag, vi kommer til at snakke om i den kommende tid, og det er jo altså for efterretningstjenesterne igen, der jo burde leve et stille liv, uden at nogen hører om det, men som igen og igen bare brager igennem øh, mediemuren, og der bliver det spændende at se næste uge, om man øh, rent faktisk går i gang med at lave nogle øh, undersøgelser af hele det her mystiske forløb, forløb der handler om, øh, Ahmed Akmed som i dag er fængslet, mm. øh, og som øh, man mener har øh, gjort grimme ting i, i Syrien, han er sagt, men som måske i virkeligheden har været agent.
3: Det bliver uden tvivl også interessant at følge med i, og når vi er tilbage næste uge, ja, så er det altså faktisk ikke på onsdag. Vi skifter nemlig sendetidspunkt til torsdag, mens frontlinjen, som vi tidligere har talt med, overtager vores sendetidspunkt og altså sender på onsdag. Og samtidig så sker der altså også andre nye spændende ting her på kanalen på tirsdag. Går vi nemlig i luften med et helt nyt politisk magasin. Det skal du nok komme til at høre meget mere om, men lad mig bare sige, at det kommer til at handle om det store regeringseksperiment på midten, og det bliver sammen med et interessant panel af folk, der tidligere selv har været i regering enten som politikere eller rådgiver. Jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at lytte med på tirsdag og selvfølgelig også på torsdag. Vi lyttes med.